0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند. من یک واقعگرای ساده لحم و به نظرم خورشید دور زمین می‌چرخد. پیش از نیوتون درباره جاذبه اشتباه می کردیم. امروز درباره چه چیز اشتباه می کنیم. همیشه بر سر موضوعات مختلف بین مردم اختلاف نظر هست اما در هر دوره باورهایی چنان محکما همگانی وجود دارند که هیچ کس با آسانی نمی کند آنها را زیر سوال ببرد مثل اینکه جاذبه وجود دارد یا زمین دور خورشید گردد حالا خودتان را بگذارید جای کسی که هزار سال پیش زندگی می کرد و با همان قاطعیت معتقد بود خورشید دور زمین می چرخد فرق شما با او چیست بیشتر عمرم اشتباه کردم، البته نه در همه امور ولی در بیشتر موارد خب گاهی کارم درست بوده مثلا همسرمو درست انتخاب کردم هیچ وقت بیمه عمر سرمایه گذاری حساب نکردم اولین بار که در برنامه فوتبال دوشنبه شب دیدم تونی رامو بازیکن آزاد فوتبال آمریکایی شش امتیاز تاچ از تیم جاینس گرفت به هم اتاقیم گفتم فکر کنم یارو در فوتبال به جای میرسد در مهمانی شب عید سال نو 2008 پیش بینی کردم که مایکل جکسون آن سال نگهان ناگهان می میرد و در همه مهمانی های سال نو که تا آخر عمرم بروم این خاطره را تعریف می کنم. ولی اینها استثنا هستند خیلی خیلی ساده تر می میتوانم مواردی را ردیف کنم که اشتباه کردم اصرارم به اینکه هیچ وقت موبایل نمی خرم آن دفعه ای که 100 دلار در برابر یک دلار شرط بستم که باراک اوباما حتی نامزد دموکرات ها هم نمیشود چه به اینکه رئیس شمهور شود. آن سه هفته نگرانی وسواسیم برای بحران سال 2001 آلم پول نقد، بطری آب و کلوچه گوشه کنار آپارتمان تاکخابم پنهان کردم. حالا به جای رسیدم که از اشتباهاتم تعجب نمیکنم. حتی انتظار اشتباه کردن دارم. هر وقت کسی میگوید که درباره چیزی اشتباه میکنم، شاید در لفظ قبول نکنم، ولی توی دلم میدانم که اتهامش موجه است. حتی اگر تقریباً مطمئن باشم که خودش اشتباه کرده است. حالا این خطاها که مسئله های مهمی نیستند. اینجور تک لحظه های خطا اتفاقاتی شخصی هند. من تصور کردم پاسخ چیزی الف است ولی پاسخ واقعیش به یا جیم یا دال بوده است. دو آدم منطقی درباره یک محچول اختلاف نظر دارند. گذر زمان آرام آرام نشان می دهد. یک طرف قدری منطقی تر از دیگری بوده است. اینجور جها جه با چیزهای حیاتی در میان نیست. اگر من درباره مسئله خاصی اشتباه کرده باشم، معمولا خطای من است و کس دیگری معمولا ولی نه همیشه درست گفته است. ولی ایدههایی که چنان پذیرفته و درونی شدند که حتی جرأت نداریم درباره پذیر بودنشان هم سوال کنیم، چطور؟ این ایدهها چنان در زمیر جمع حق شدند که حتی تصور خطا بودنشان هم نشانه بی‌ملاحظگی گاهی اوقات انگار فقط بچه‌ها چنین را زیر سوال میبرند. چون فشار اجماع نظرات و فهم عمومی آنها را فلج نکرده است همین ناهمسانی است که گریز ترین پارادوکس فکری را ایجاد می کند. از افراد باهوش و زیرک بپرسید آیا به نظرشان ایده های بزرگ و مهمی وجود دارند که عموم مردم پذیرفته باشند اما نهایتاً غلط عذاب در بیایند پاسخ میدهند؟ بله البته حتما همینطور است تک تک نصرهای انسانی از آغاز تاریخ بشریت این پدیده را تجربه کردند اما بعد فهرستی طولانی از ایده های معاصر جلایشان بگذارید که به نظر مساق این پدیده تا ببینید که چندان مایل نیستند دست روی هیچ کدامشان بگذارند بررسی پرسش هایی که اثرشان امتنامی کنیم محال است اینها مسائل مهمیند. من هم مثل اکثر افراد دوست دارم خودم را شکاک بدانم ولی اساساً هوادار جاذبه‌ام جاذبه همان نیرویی که به نظر عموم افراد محور همه چیزهایی است که درباره هر چیزی میدانیم. اگر استدلالی دقیق با اصل جاذب تناقوز داشته باشد آن استدلال را اصلاح می کنیم تا تناقوز برطرف شود. از آنجا که فیزیکتا نیستم با سرسختی بیشتری از جاذبه دفاع می کنم. چون هرچه درباره جاذبه میدانم از دیگران شنیدهام. به جاذبه اطمینان مطلق دارم و مطمئنم تا روزی که بمیرم صحیح خواهد ماند. و اگر کسی جسدم را از پنجره به بیرون پرتاب کند باور دارم که با شتاب 9.8 متر بر مجزور ثانیه سقوط خواهد کرد و البته احتمالش هم وجود دارد که اشتباه کرده باشم. شاید کاملا هم اشتباه نکرده باشم ولی بخشی از باورم اشتباه باشد شاید امروز معلوم نباشد ولی بالاخره معلوم میشود. احتمال زیادی وجود دارد که 500 سال آینده فهم ما از جاذبه با امروز متفاوت باشد به واقع گمان میکنم این تنها حوزه ای است که بیشتر شواهد امروزی ما درباره آن تصادفی هستند. به نظرم طرز فکرمان درباره جاذبه بسیار متفاوت خواهد بود. اینها را برایان گرین فیزیکدان نظری در دانشگاه کلمبیا گفته است که کتابهایی با عناوین مانند ایکاروس بر لبه زمان مینویسد. او از آن فیزیکدان های معروفی است که میتواند مهمان برنامه های تنز شبکه سی شود. به شرط آنکه آن برنامه تنس نظریه مهبانگ باشد. ایزاک نیوتون برای دیوی سال استاد تمام جاذبه بود. طرز فکر ما تقریبا هیچ تغییری نکرد تا آنکه سال 1907 رسید، در بازه 1907 تا 1915، آینشتاین فهم ما از جاذبه را اساسا تغییر داد. جاذبه دیگر یک نیرو نبود، بلکه خمش مکان و زمان بود. اکنون می‌دانیم مکانیک کوانتوم نیز توصیف ما از جاذبه در فاصله‌های بسیار کوچک را تغییر می‌دهد. به همین خاطر، این همه تحقیقات از دهه 1980 شروع شد و این همه ایده درباره سازوکار جاذبه در مقیاس میکروسکوپی مطرح شد. بعد هم نظریه ریسمان به میان آمد که در صدد فهم رفتار جاذبه در مقیاس کوچک است. نظریه یاد شده معادل نظریه کوانتومی از جاذبه است. این نظریه توصیفی به ما داد که نمیدانیم درست بود یا اشتباه. در این توصیف عباد فضا باید بیشتر باشند. بنابراین چون این فهمی از جاذبه کمک می کند که ما برای فهم خودمان از واقعیت مفاهیم بنیادینی داشته باشیم. عکنون کسانی هم هستند که با الهام از این یافته ها میخواهند درباره خود جاذبه تجدید نظر کنند. به نظر آنها جاذبه شاید حتی نیروی بنیادین هم نباشد، بلکه نیروی براینده باشد. پس به نظرم جاذبه بیسو بالاترین ایده ما و مستعدترین ایده مان برای تغییری اساسی است و فکر می بسیاری افراد با من هم نظر باشند. اگر گیج شده اید نگران نباشید. وقتی گرین اینها را در دفتر کارش آن هم نه یک بار که دو بار برایم توضیح داد گیج شدم. هرقدر هم بخواهم یا وقت صرف کنم قادر به درک برخی های اساسی فیزیک یا ریاضی نخواهم بود. دنیای پسا جاذبه در مخیله من نمی گنجد. اما مفهوم دنیای پسا جاذبه کمکم می کند که در چیز دیگری تعمل کنم. کمکم می کند تا اصر پیشا را بهتر بفهمم. منظورم روزهای پیش از انتشار اصول ریاضی فلسفه طبیع نیوتن در سال 1687 است یا حتی اواخر قرن پانزدهم که میگوین گالیله توبهایی را از بالای برج کج پیزا به پایین میانداخت و ناخواسته الهام بخش قطعه گالیله از گروه موسیقی فولکلور ایندیگو گیرز شد در زمان این رویدادها مفهوم جاذبه وارد حیطه علم شده بود هنوز کسی روی آن دست نگذاشته بود اما تحصیل کرده های ریاضی میدانستند زمین در مداری زبی دور خورشید میچرخد و چیزی عامل این رخ داده است اینها 400 سال پیش بود من بیشتر به فکر چهار قرن پیش از آن هستم در آن زمان بهترین تبیین از علت عدم حرکت خود به خودی اشیاء نسخه ای از استدنالی بود که یک هزار سال پیش از آن آورده بود او معتقد بود همه اشیاء مشتاق مکان طبیعی خود هستند و این مکان یعنی مرکز جغرافیایی جهان. آن مرکز جغرافیایی جهان هم یعنی زمین. به بیان دیگر عرسو معتقد بود که تک سنگ رها شده روی زمین میافتد چون به زمین متعلق است و میخواهد آنجا باشد. حالا بیایید ابعاد این تحول را بررسی کنیم. عرسو که می شود گفت تا کنون بزرگترین فیلسوف بوده است کتاب طبیعیات را می نویسد و استلاالش را می گوید. به مدت دو سال کسیدگاه عرسو را به چالش نمیکشد. که که موثرترین ریاضیدان تاریخ حتی تا به امروز بوده است نهایتا سیبی جعلی را میبیند که از درختی جعلی میافتد و کل فهم بشر از علت ساز و کار دنیا را زیر و رو میکند اگر توضیح نیوتون را برای آن دست از آدمهای قرن سیزدهم که هیچ درکی از علم نداشتند یعنی تقریبا همه آنها توضیح میدادیم آنها را بسیار اهمقانهتر از باور خود در آن دوران محسوب میکردند نیوتون به جای آن بگوید وجود زمین است که واقعیت را تعریف می کند و علت اینکه که رفتار خاص خود را دارند چیزی در جوهر و ذات آنهاست هوادار یک میدان نیروی نادیدنی و ناملموس بود که ماه را سر جایش نگه می داشت. اکنون می دانیم، واقعا می دانیم مفهومی که نیوتن معرفی کرد صحیح است. همه انسان ها به مدت 20 قرن اینان اشتباه می کردند. همین جاست که سه پرسش نیمه مرتبط مطرح می شود. اگر بشر دو هزار سال چیز غلطی را عینا درست می است، چرا ناخودگاه فرض می کنیم در که فعلیمان از جاذبه که فقط و پنجاه سال سابقه دارد تا ابد دست نخورده میماند. آیا ممکن است که این مسئله یا مسئله ای از این دست واقعا حل شده باشد؟ اگر واقعا پاسخ نیوتون کمابیش پاسخ نهایی است و تنها پاسخی است که بدان نیاز داریم چطور؟ چون اگر پاسخ نیوتون درست باشد، به این معناست که ما به پایان راهی رسیده ایم که تجربه زنده بودن را تعریف کرده است. این یعنی دیگر به برخی کابوش های فکری خاص نیازی نیست. کدام گذارم منطقی تر است؟ باوردارم جاذبه وجود دارد یا 99 ممعیز نه دهم درصد مطمئنم جاذبه وجود دارد؟ البته که گزاره دوم گزینه محتاطانه است، اما اگر حتی اندکی احتمال بدهیم که درباره جاذبه اشتباه می کنیم، عملا چیزی باقی نمانده که به درست بودنش مطمئن باشیم. وبسایت معروفی هست که کتاب میفروشد. تحقیقات انجام شده درباره مصرف کنندگان میگویند اگر شما فلان کتاب خاص را خریده اید، به احتمال 41 درصد آن را از این وبسایت خاص سفارش داده اید. کتاب ها تنها 7 درصد از کل فروش این وبسایت را تشکیل می دهند، اما همه این بنگاه را با این کالای اصلی میشناسند. بخشی از موفقیت این وبسایت مدیون محتوای تولید شده توسط کاربران است. مصرف کنندگان می توانند ارزیابیشان از خریدهای مختلف را بنویسند. حتی می توانند مشغول نقد کتابی باشند که آن را نخواندند. نکته شگفتنگیز خصوصا اگر منفی نگر باشید، ارزیابی های همراه با امتیاز تک ستاره، یعنی پایین امتیاز است که کاربران در ارزیابیشان به رمان موبیدیک از هرمان ملویل دادند، یکی از مشتریان ناراضی در سال 2014 نوشته است: خودنمایانه، تأخیرآمیز، افرادکارانه و غیرقابل تحمل. این بدترین کتابی است که خواندم. دیگری نوشته است: روایت ضعیف، ساختار بیمایه، پیرنگ ناقص و غیره. سه چهارم فصل ها نامربوطند و معلف اغلب خودش را با شخصیت اصلی اشتباه میگیرد. موضوع یک فصل کاملی است که نهنگ ها دماغ ندارند، یک فصل دیگر درباره رنگ سفید است. جالب اینجاست که این فرد فقط برای یک خرید دیگر ارزیابی نوشته است چاپگری كه میتواند نمابر هم بفرستد و دو ستاره به آن داده است بیمیلی این فرد به موبیدیک محل بحث من نیست مطمئنم از خواندن آن رمان بعدش آمده است اما اینکه تصمیم به اعلام علنی نظرش گرفته است منادارتر از اصل نظر است آن هم نظری که فاقد بافت انتقادی لازم است مگر اینکه نظرش درباره آن چاپگر را هم لحاظ کنیم حمله علنی به موبیدیک به طور خلاصه یعنی آنچه نوع درباره هنر باور داریم اساساً محل سوال است. البته صلیق امری ذهنی است اما برخی نظرات ذهنی را جوری راحت بیان می کنیم که انگار از اصول ریاضی یا علم حرف میزنیم. در محافل فرهنگی بر سر ارزش های ادبی موبیدیک بحث چندانی در جریان نیست. این اثر نه تنها رومانی حماسی است بلکه نوعی نوآوری ادبی انقلابی هم محسوب می شود که در شکل‌دهی به دیدگاه جاری درباره رمانها نقش داشته است هر بحثی درباره مفهوم کلیشه رمان بزرگ آمریکایی با این کتاب شروع می شود. نه اینکه این اثر مسون از نقد است اما نقد‌های تکوتوک اثرند. در این زمان حمله به موبیدیک صرفا نشان می که این منتقد می‌خواهد خواهد باشد. خان باشد. بعدی که موبیدیک اثری عالی است. این پیشورز همه ماست. از جمله و شاید به ویژه پیشفرز همانهایی که مخالف این گذارند. چه شد که این اثر شاهکار غلم داد شد؟ ملویل رومان موبیدیک را در سال 1851 منتشر کرد. مبنای روایت او در این اثر ماجرای واقعی شاه نهنگی قاتل با لقب مکادیک در سال 1839 است نسخه اصلی بریتانیای این رمان حدود 900 صفحه است ملویل که در زمان انتشار موبیدیک نویسنده تقریبا موفق بود گمان می کرد کتابش را بلافاصله شاهکار قلمداد کند. او در تمام مدت نگارش کتاب در همین فکر بود اما ارزیابیها همگی مثبت نبودند حتی برخی از آنها به این رمان تحقیرآمیز نگاه می کردند. یکی از ارجابی های ای که در مجله اسپکتیش در لندن منتشر شد، به طور خلاصه می گفت، این اثر خاننده را پس می زند. فروش آن هم چندان خوب نبود، تا زمان فوت ملویل کل فروش رمان کمتر از پنج هزار نسخه بود. این شکست زندگی ملویل را نابود کرد، شاعری الکلی شد و در نهایت هم بازرس گمرک. در سال 1891 که در فقر مطلق جان جانسپورد لابا درباره موبیدیک به خودش میگفته است، خب انگار جواب نداد، شاید بهتر بود چند صفحه کمتر توضیح می دادم که گره های پیچیده تناب های کشتی را چطور می زند. سی سال از فوت ملویل گذشت و استقبال از این اثر همچنان سرد بود اما پس از جنگ جهانی اول بنا به دلایلی که توضیح کاملشان میسر نیست میان هایی که در حال و هوای آمریکای پس از جنگ بودند نگاه به ادبیات از دریچه متفاوت رایج شد مفهوم چیستی رمان نفع ملویل تغییر جهت داد و این جهت جدید نسل به نسل شدت یافت تا در نهایت برخی افراد مانند مدیر برنامه‌ی مطالعات آمریکا در دانشگاه کلمبیا در سال 2005 را واداشت موبیدیک را بلند ترین اثری که نویسنده‌ی آمریکایی تاکنون آفریده است بنامد کارشناسان همه فن حریف رسانه ها و خود متفاوض پندارها میتوانند با این گزاره مخالفت کنند اما چه باک در سال 2010 که بقایای باستانی نهنگ شکارگر ناشناخته‌ای کشف شد، اسمان مخلوق از این موجسر را حیولای ملویل گذاشتند. یک خرن پس از فوت ملویل اسمش را روی نهنگی قولپیکر و منقرض گذاشتند تا یاد یادبود کتابی باشد که بازار خریدار آن نبود. حرفه او چه ماجرای بانمکی داشته است. البته خطای عینی همگانی مثلا فهم نادرست جاذبه به مدت 20 قرن با خطای ذهنی همگانی مثلا اهمیت ندادن به موبیدیک به مدت 75 سال فرق دارد. پیچوتاب های مسیر این دو تحول کاملا متفاوتند. ولی هر دو ماجرا از واقعیتی کاربردی و مسئله مدرن حکایت می واقعیت کاربوردی آن است که نسخه های امروزی دنیا بی ثبات هند. آنچه اکنون درست می دانیم خواه عینی یا ذهنی، عادتا موقتی است. اما مسئله مدرن این است که تجدید نظر و ارزیابی دوباره آنچه درست خلم داد می کنیم، روز به روز دشوارتر می شود. ظاهرا چون و چرا کردن درباره وضعیت موجود برای همگان ساده تر شده است برای هر کس سیریبونی هست تا از موبیدیک یا یک چاپکر طول حال انتقاد کند اگر فیزیکدان چموشی در شهر وینیپگ کانادا باشد که اعتقادی به جاذبه نداشته باشد میتواند کتابی منتشر کند و استدلالش را طرح کند او وبالروه بیشتر از کل کسانی که اصول ریاضی فلسفه طبیعی را تا یک قرن پس از انتشارش خوانده بودند مخاطب جلب خواهد کرد اما افسایش ظرفیت تجدید نظر در ایدهها، حتی به این معنا نیست که میگذاریم ایدهها در روند طبیعی شاندگرگون شوند چه رسد به آنکه واقعاً آنها را تغییر دهیم ما در عصری زندگی می‌کنیم که تقریباً هیچ محتوایی نابود نمی‌شود و تقریبا همه محتوای موجود به اشتراک گذاشته می شود. حجم گسترده اطلاعات درباره تمامی ایده های فعلی مخالفت با این مفاهیم را دشوار می کند. خصوصا در فضایی که اجماع عمومی به داور نهایی اعتبار هر ایدهی ای تبدیل شده است. به بیان دیگر جوری رفتار می کنیم که انگار به خاتمه دانش بشری رسیده ایم. این تصور نیز با این که بی تردید غلط است، حسی از یقین را رقم می‌زند که فلش کننده است. کاترین شولز چند صفحه کلیدی از کتاب برخطا بودن را به مفهوم واقع‌گرایی ساده‌لوهان اختصاص داده است. او می‌گوید گرچه واقع‌گرایی ساده‌لوهان چند هوادار هوشیار هم دارد، این بدین معنا نیست که واقع‌گرایان ساده‌لوح نداریم. من از شولز هم قدمی جلوتر می‌روم. حد میزنم اکثر کسانی که به طور متعارف واهوش حساب میشوند واقع گرایان ساده لوح هستند به نظرم این نکته را میتوان مشخصه فکری اصر حاضر دانست تعریف ساده واقعگرایی گرایی ساده لو هانه چندان هم عجیب و غریب نیست این نظریه میگوید دنیا دقیقا همان است که به نظر می آید. مشخص است که چنین دیدگاهی زمینه‌ساز خطاهای فاهش است مثلا به نظر می آید خورشید در آسمان حرکت میکند لابات خورشید دور زمین میچرخد. اما من واقع گرایی لوحانه را گستردهتر و قدری هم رندانهتر تعریف می کنم. به نظرم این پدیده جلوه حاصل از دو باور ریشه دار است. یک هنگام بررسی هر پرسش باید غگراب و منطقی باشم تا جایی که اگر داده قابل اعتبار سنجی نبود آن را مزحک بدانم دو. هنگام بررسی هر پرسش فرض میکنم اطلاعاتی که هم اکنون داریم تمام اطلاعاتی است که تا ابد میتوان داشت منتهی این ماجرا احتمال زندگی پس از مرگ است در نگاه به اصطلاح عقل اعتقاد به اینکه پس از مرگ اتفاقی برای فرد می افتد هیچ توجیهی ندارد و برای پوچی پس از مرگ هیچ جایگزین معقولی نمی توان عرضه کرد متفکران سکولار، بیدرنگ و شاید با دلایل موجه، حکایت پرواز به سمت نور سفید یا زندگی قبلی شرلی مکلین در آتلانتیس یا جزئیات مطرح شده در کتاب بهشت واقعیس را رد می‌کنند. ولی این موزگیری کاملا منطقی، چشم بر این احتمال جدی می‌بندد که شاید اکنون همه چیزهای مهم درباره تجربه زندگی را نمی‌دانیم. چه رسد به نقطه پایان نهایی این تجربه؟ درباره انرژی یا شیبه ای انتقال آن یا اصلا علت وجود آن و اینکه به وجود نمیآید و از بین هم نمیرود چیزهای زیادی نمیدانیم. ما واقعا نمی توانیم وضعیت دنیایی چند بودی را فهم کنیم. هرچند احتمالا در چنین دنیایی زندگی می کنیم. فهم ما از آگاهی بسیار محدود است. فهم ما از زمان از ادراک زمان و از امکان اینکه تمام زمان یک مرتبه رخ می دهد محدود است. لذا بررسی جدی دو زندگی پس از مرگ واقع بینانه نیست اما فرض اینکه فهم فعلی من از این پدیده حتی اندکی هم کامل باشد به همان مقدار ساده‌لوحانه است ما نمیدانیم چه چیزهایی برایمان مجهول‌اند یا عاقبت چه چیزهایی خواهیم آموخت یا چه چیزهایی علی‌رغم ناتوانی ادراکی مان در فهم حقیقت ممکن است درست باشند پیش از آنکه فردا برسد درک دنیای امروز ممکن نیست این حرف قطعا تازه نیست و بعید است آدم معقولی پیدا کنیم که با آن مخالف باشد. اما جالب است که عادت کرده این حقیقت را نادیده بگیریم. ما همواره تظاهر می کنیم که ادراک از وضع فعلی هرگز مضحک به نظر نخواهد رسید. چون به نظر می که این ادراک تنها گزینه موجود است. اما گزینه دیگری هم وجود دارد که از این قرار است. باید کارمان را با این اصل شروع کنیم که به احتمال زیاد اکنون در اشتباهیم. این اشتباه به معنای آن نیست که پرسش ها را بررسی می کنیم، اما به نتیجه نادرست می رسیم. چون اکثر نتیجه های ما مستدل و منسجم هستند بلکه مشکل در خود پرسش هاست.